0: Durante el andar en este camino de la vida, pasamos por diferentes situaciones en nuestros entornos, tanto escolares, sociales, laborales, así como familiares. Muchas de estas situaciones nos pasan siendo nosotros avisados como el cambio de ciudad, un trabajo nuevo, un cambio de escuela, entre muchos más. Pero también existen situaciones que salen completamente de nuestro control y que no estamos preparados para enfrentar. Es más, en ningún momento las hemos pedido que nos sucedan. Estas situaciones son la pérdida de un trabajo, el término de una relación amorosa, la separación de amigos por distintas situaciones y circunstancias, hasta llegamos incluso a la muerte de un familiar o un ser querido. Estas situaciones irremediablemente nos llevan a estados muy profundos de soledad, tristeza y amargura, lo cual nos hace mucho daño. hoy en este episodio descubrirás cómo salir adelante de cualquier situación que te lleve hasta lo más profundo de la soledad y el dolor descubre cómo renacer de tus cenizas y resurgir con mayor fuerza Hola Broxy, mi nombre es Des y sé bienvenido al episodio número 25 de tu podcast favorito, Yo Soy Des. Browsy muchas gracias por permitirme entrar a tu rutina diaria, te estaré acompañando durante lo que dure este episodio y como siempre te lo digo sin importar la hora, fecha, día ni lugar en el que me estés escuchando. Quiero aprovechar este momento para felicitar a todos los podcasters de todo el mundo, ya que en días pasados fue nuestro día. La verdad que para mí el hacer un podcast es algo muy gratificante, me llena de mucha paz y emoción llegar a ti a través del audio rompiendo las barreras de las fronteras y me ha llevado en lo personal a conocer a gente, a personas que comparten esta pasión que yo y siento por el podcast. Así que muchas felicidades a todos ustedes. muchas personas me han preguntado que si aparte de hacer el podcast eh, también escucho podcast y por supuesto que sí de hecho quiero felicitar personalmente en este momento a Luis Carlos del podcast Go Pack Go, a Brian Bass de Ciencia Cierta, a los Brosis de Radio Mamón que también los sigo y también por supuesto a Antonio de AOH Radio, muchas felicidades. Sé que me van a estar escuchando en el momento que puedan, ya claro que sé que cada quien tiene proyectos y tiempos diferentes pero sé que en algún momento lo van a estar escuchando y bueno desde aquí los felicito y muchas gracias por todo su aporte a esta gran comunidad que es el podcast Si no te has dado la oportunidad de escuchar estos podcasts de los cuales te mencioné y no has escuchado ningún episodio de ellos, te menciono que te los recomiendo muchísimo, eh, son mucha información, es uno de deportes y chécalos, la verdad que son muy buenos sus podcasts y así nos ayudas también a que el mundo del podcast sea muchísimo más grande y llegue a muchísimo más gente. Aunque en la actualidad dicen ahora ¿no? que el podcast hay más gente haciendo podcast que los que lo escuchan, y yo opino que sí, puede que sea cierto, pero así empezó YouTube: había más videos que gente que los veía. Y ahora todo el mundo quiere ser youtuber o tener un canal de YouTube. Así que bueno, vamos poniendo los primeros eh, ladrillos de este mundo en el mundo del podcast. Y aquí tienes unos de varios podcasts que puedes estar escuchando y disfrutar al igual que haces disfrutando Yo Soy Des. Broxy, sí, otro punto muy importante de este episodio es que hoy me voy a iniciar con una nueva sección en el podcast que espero que te guste más que mucho, demasiado, no te diré más, así que escucha todo el episodio para que la descubras que yo sé muy bien que te va a encantar. En la filosofía ganar-ganar te estaré hablando sobre la proactividad en el trabajo y muchos escuchamos esta frase en nuestros lugares de trabajo, el ser proactivo, que un empleado es muy proactivo y, y así que pues hay veces que no sabemos identificar mucho de qué se trata esta frase. O a, qué, a quién sí se le puede etiquetar como una persona, un trabajador proactivo y a quién no. Así que vamos a descubrir qué es la proactividad y cómo nos puede beneficiar ser proactivos en nuestro trabajo. El tema principal de este episodio es el renacer de las cenizas, hablaré de a qué se refiere esta frase y por supuesto te daré los consejos para lograr siempre renacer de las cenizas. Browsy sin nada más que decir ni agregar Iniciamos así el episodio 25 de Yo Soy Des Que lo disfrutes Esta historia laboral que te voy a relatar ahorita nos la mandó un brosi, él nos cuenta que es egresado de la carrera de turismo, licenciado de turismo y es una profesión que viene desempeñando desde hace más de 10 años. Nuestro Browsy nos cuenta que uno de tantos trabajos que ha tenido le tocó trabajar para una empresa la cual tiene presencia en todo el país. Así que en cierto momento y en ciertas situaciones y circunstancias la empresa lo trasladaron a una sucursal que está al norte del país. Nuestro protagonista nos dice que el cambio le, ha, le hizo muy bien ya que él estaba atravesando por una ruptura amorosa y bueno la distancia siempre hace muy bien en este tipo de situaciones es lo que nos dice nos comenta así que lo vio como un nuevo inicio como una nueva oportunidad y se fue muy contento dejando pues ahora sí que su pasado atrás. Al llegar a la nueva ciudad y al nuevo lugar de trabajo fue recibido con gran gusto y que solo le bastó un par de semanas para acostumbrarse a todo el sistema de trabajo, del lugar, así como a las relaciones personales que tenía él ahí. La única diferencia que había en esta sucursal era que tenía tres jefes, los cuales desafortunadamente nunca se ponían de acuerdo en las decisiones ni en la dirección que la sucursal tenía que llevar. Este tipo de disputas o desacuerdos o dimes y diretes comenzó a ser muy complicado de manejar para nuestro protagonista que en muchas ocasiones lo ponían entre la espada y la pared ya que había ocasiones que un jefe decía que sí, luego dos decían que no, luego otros dos decían que sí y el otro decía que no y al final de cuentas si él le hacía caso a alguno de los tres, los otros dos se molestaban A pesar de este problema, nuestro Browsi sí pudo sacar adelante su trabajo y la sucursal estaba dando muy buenos números tanto a nivel de Estado como a nivel nacional. Pero nuestro Browsy, sí, eso sí, en cuanto tuvo la oportunidad de regresar a su ciudad, no lo pensó dos veces y lo hizo más que nada, no tanto porque extrañara a su ciudad, sino porque tener tres jefes era algo muy complicado, que lo estresaba mucho y su salud eh, física y mental estaba siendo muy, muy dañada por, por ese tipo de situaciones. Rosy, muchísimas gracias por mandarme tu historia laboral, la verdad que te agradezco que tengas la confianza y el valor de mandarla y bueno como te pudiste dar cuenta ya la he platicado y contado así que te agradezco enormemente por darme la confianza y la oportunidad de contar tu historia laboral. Qué difícil situación la que viviste, el tener tres jefes. La verdad, y te soy muy honesto, no me puedo imaginar lo que debió de haber sido para ti, una junta con ellos, eh, una de decisión, eh, o tomar este acuerdos, debió haber sido muy, muy difícil, muy complicado. Toda esta cuestión de tener tres jefes como como líderes de toma de decisiones y de proyectos y de todo. Qué mal que estos tres jefes nunca se pusieran de acuerdo y fíjate que me entra mucha curiosidad porque tendría que ser al contrario por lo que se dice ese famoso dicho de que dos cabezas piensan mejor que una y en este caso eran tres así que debió haber sido un, eh, una explosión de ideas de acuerdos de cosas pero bueno al final de cuentas no fue así y qué mal que no fuera no Bro, si tú que me estás escuchando en este momento, si tú has pasado por algo así o quieres contarme alguna anécdota que te haya pasado en el trabajo, te invito a que me la envíes al mail oficial que es de thechannel009.com Como te comenté en la introducción, existen situaciones en nuestra vida que nos afectan porque algunas de estas situaciones han llegado a su fin. Pero cuando llega una de estas situaciones al fin eh, no somos capaces de saber por qué nos ha pasado a nosotros esto. Y comenzamos a realizar sofisticados cálculos mentales, recordatorios, tratando de llegar al punto o al momento exacto donde todo se vino abajo. Todo este proceso de castigo, eh, inclusive culpa, terror, miedo, desesperación, angustia, pues son procesos que nos lleva a hundirnos en estos estados de ánimo que en cierto punto son normales. Los sentimientos por los que vas a pasar en esta transición o en este tipo de acontecimientos que terminan son primero que nada la negación, después pasamos a la ira, caemos en una severa depresión, salimos a una aceptación y obtenemos un aprendizaje. Este es un buen momento para decirte que nunca va a ser fácil reaccionar a algún fin de un vínculo y tampoco es igual o van a ser iguales nuestras reacciones, las cuales varían de situación así como de persona y también de qué tan fuerte o qué tan débil sea el vínculo que tenemos con la situación material, económica, social, que se está terminando. El renacer de las cenizas ocurre en la etapa de la depresión es ahí el momento indicado donde nos toca ser muy valientes para salir de esa situación en la que hemos estado hundidos El renacer de las cenizas es un término que se usa para designar a una persona que ha logrado salir victoriosa de una situación muy difícil y complicada, básicamente eh, puesta en el contexto de las emociones y de los sentimientos más que en cuestiones materiales. El origen del término renacer de las cenizas viene de la antigua Grecia en donde le daban atributos a una extraña y a la vez particular ave de fuego que se conoce con el nombre de ave fénix. Según los griegos, el ave fénix al ser atacada y abatida moría y se convertía su cuerpo en cenizas. Después de un proceso de renovación celular, el ave Fénix renacía de sus propias cenizas y lo mejor es que al renacer era más fuerte y resistente que antes. Es así ¿por porque siempre tenemos que renacer de nuestras cenizas para ser más fuertes que antes. Nuestro próximo bloque te daré algunos consejos para lograr que resurjas de tus cenizas mucho, mucho más fuerte. Pues sí, como te comenté, hoy damos inicio a una nueva sección en Yo Soy Des, en donde te estaré contando historias que nos harán reflexionar, motivarnos y darnos de qué pensar durante toda esta semana. Le he titulado historias reflexivas, pero me gustaría a mí mucho que empezáramos a tener una participación más eh, íntima, todos los brosis que escuchan Yo soy Des. Así que sígueme en mi Instagram, el cual es DesChannelOficial. Y ahí ponme qué nombre te gustaría que le pusiera a esta nueva sección del podcast. Y bueno, las más votadas, los nombres que más tenga en, en la en el Instagram haré después una encuesta para así sacar el nombre final que le vamos a dejar a esta sección que por ahora se llama historias reflexivas En esta ocasión te voy a contar la historia de los tres coladores. Esta historia tiene como protagonista principal a uno de los filósofos más conocidos del mundo antiguo y que hasta la fecha eh, celebramos sus logros, sus, todo lo que nos dejó, todo su legado y bueno, este, esta persona, este hombre fue el famoso Sócrates Esta historia comienza con un joven que se acerca a Sócrates para contarle una situación muy seria relacionada con un muy buen amigo del de filósofo. Sócrates, antes de que el joven eh, comenzara a decirle esta cuestión, le preguntó si había pasado lo que tenía que contarle por los tres coladores. El joven sorprendido por esto que le dijo Sócrates, eh, que no tenía ni idea de lo que le estaba hablando, fue la respuesta que le pudo decir al filósofo. De la negativa del joven, Sócrates le comentó que el primer colador por el cual tenía que pasar la información que le quería decir es el colador de la verdad, es decir, ¿estás seguro que lo que me vas a decir es completamente y absolutamente cierto?, El joven respondió que tanto como afirmar que era verdad al 100% de seguridad no podía, pero que la persona que se lo había contado era alguien al que no le gustaba mentir ni exagerar las cosas. Ante la respuesta del joven, Sócrates le dijo que entonces pasará esa información por el segundo colador, que es el de la bondad. Es decir, ¿es realmente bueno, gratificante y emotivo eso que me vas a contar? El joven le respondió que no, que lo que le diría realmente era todo lo contrario a lo que él decía del segundo colador. Sócrates entonces le dijo que esa información tenía que pasar por el tercer colador, el cual es el de la utilidad, es decir, si lo que me vas a decir o me quieres decir me va a ser útil. El joven respondió sin dudarlo que no era de nada de utilidad lo que le contaría. Así que Sócrates comentó, si lo que me quieres decir no es verdad al 100% no me va a ser agradable de escuchar y no es de utilidad, joven amigo no me diga nada y quédese con esa información usted. Pero si sí, esta historia nos enseña la importancia de no estar cargados de tanta información que como dijo Sócrates es inútil, no es nada agradable y que no es verdadera. Desafortunadamente vivimos en una sociedad en la cual la mayoría de las personas tenemos cargadas nuestra mente con mucha información que no sirve de nada y e inclusive somos dados a buscar esta información nosotros mismos sabiendo que no nos va a dejar nada útil ni nada bueno en nuestra vida. Es así como tenemos que hacer a un lado todo esto y concentrarnos en lo que realmente nos deja que es información útil, verdadera y que nos llene de emoción, satisfacción y plenitud. Seguramente tu trabajo has escuchado mucho el término de proactividad al referirse a un trabajador, pero no conoces de qué se trata este término o por qué se aplica este término a determinado trabajador. Bueno, para comenzar hablando de este tema es muy importante saber el significado de proactividad pero eh, puesto en el contexto laboral. Las personas proactivas son todas aquellas que toman la iniciativa en cualquier proyecto que propone la empresa. Es decir que son personas que no tienen una resistencia al cambio como te lo platiqué en el episodio anterior. y los empleados proactivos son personas muy activas para este tipo de personas no existen los tiempos muertos siempre se tiene que hacer algo y todo es en beneficio de la empresa Empleado proactivo siempre en cada momento de su jornada laboral se anticipa todo buscando en caso de ser necesario posibles soluciones o actividades que ayuden a mejorar el entorno laboral. Estas mejoras laborales pueden ser aplicadas a una diversa gama de puntos críticos o de poca atención que han dejado a la empresa en el limbo del crecimiento. Aparte algunos ejemplos de mejoras laborales, estas pueden ser la optimización de los formatos o controles de cada departamento, el ahorro de luz, el ahorro de papel o el ahorro de agua, en fin, dependiendo de la empresa se podrán observar diferentes puntos de mejoras. Y bueno, todas estas mejoras o cambios propuestos y llevados a la práctica darán como resultado una mejora laboral, tanto en el ambiente como en lo económico. Y estas mejoras tendrán una repercusión, siempre será positiva, claro está, en el crecimiento de la empresa. Solamente después de toda esta información te debes de estar preguntando, bueno, ¿des ¿cómo podemos ser un empleado proactivo? Y bueno, la cual es una pregunta realmente muy válida y la cual también te contestaré en nuestro siguiente bloque. Cómo podemos sobreponernos a situaciones muy complicadas fue la pregunta que hice al final del bloque anterior y que ahora te responderé. importante que seas consciente de tu interior es decir que te conozcas a ti mismo esto te va a ayudar a entender cuáles son tus reacciones a las diferentes situaciones que se te presentan y así podrás entrar en una crisis Desarrolla una fuerte capacidad creativa, la cual te pueda ayudar a transformar una experiencia dolorosa en una experiencia útil, de la que puedas y sepas poder aprender algo que te será de utilidad en tu nuevo presente. Es muy importante que en ningún momento dudes de ti y de tu capacidad de salir adelante ante todo lo que se te venga enfrente. Aunque las dificultades se presenten como lo hemos estado hablando sin previo aviso, debes de entender y asumirlas como oportunidades de aprendizaje y de maduración. Ante cualquier situación que te lleve a la depresión es muy necesario que desarrolles el sentimiento de la esperanza, el sentido del humor y sobre todo el optimismo. En estos momentos es muy importante que mantengas más cerca a tus amigos y por ningún motivo te permitas el aislamiento. Mostrar flexibilidad ante los cambios y aceptar que estos son parte de la vida es uno de los signos más importantes de crecimiento personal. Brozy, en resumen del renacer de las cenizas, es muy importante que entiendas que todas estas experiencias nos enseñan y nos forjan a ser mejores personas que antes. Es cierto que nadie quiere pasar por experiencias negativas o traumáticas, pero el tener en cuenta que esto va a pasar te ayudará a salir más rápido de esa zona a la que nos llevan nuestros sentimientos y emociones, que es a lo más profundo de nuestro ser. Te recomiendo que ante una situación así inicies una nueva actividad como leer un libro, realices actividad física al aire libre, comiences con esas clases de idiomas que tanto has postergado. Créeme que eso te ayudará mucho y será mucho más rápido el salir de esa situación. Browsy, ¿qué te parece este tema? Mándame tus respuestas, así como si quieres agregar algo más a lo que te estuve comentando aquí, todo es bienvenido. Y si estás pasando por una situación difícil y no tienes con quién hablarla, te recuerdo que tienes mi Instagram que es deschanneloficial. En donde te estaré respondiendo y con mucho gusto te ayudaré a pasar esa situación tan difícil por la que estás atravesando. ¿Cómo podemos ser un empleado proactivo? Fue la pregunta con la que cerramos el bloque anterior al estar hablando de la productividad laboral. Como primer consejo te puedo decir que transformes tus ideas en acciones, es decir que no solo debes de tener ideas claras y concisas de cómo se puede mejorar algo dentro de la empresa, sino también entrar en acción poniéndolo en práctica para que veas si es factible o no tus propuestas. Lo importante al buscar la proactividad es que siempre tiene que ser el buscar nuevas oportunidades en donde se pueda mejorar. Los consejos más importantes, hablando de proactividad, es que tienes que ser una trabajadora o un trabajador que se anticipa, previene y resuelve los problemas que se presentan de manera profesional. una nueva tarea o cambio de forma de trabajo tú debes de actuar de forma diferente a la mayoría de las y los empleados que siempre se quejan o creen que no deben de hacer cambios importante que perseveres y no te rindas nunca si tu jefe no te escucha o no entiende tu propuesta intenta mostrar cuáles serían los beneficios o intenta cambiar la perspectiva de las cosas Sé flexible ante las opiniones de los demás compañeros cuando estos aporten nuevas ideas a la solución que has expuesto. Bro, sí, en resumen de la proactividad laboral, es muy importante que siempre propongas mejoras para que el trabajo sea mucho más fácil de realizar. La convivencia será más armoniosa y sobre todo los objetivos de la empresa se cumplirán de forma y de manera más rápida. Un empleado proactivo siempre será bien visto en cualquier lugar al que vaya a trabajar y en muchas de las ocasiones son los empleados a los cuales se les ofrece una mejora salarial o un mejor puesto dentro de la organización. Bro, sí, sin importar el tipo de situación por la cual estés pasando en estos momentos, es muy importante que entiendas que todo tiene un fin y lo que no te mata te hace más fuerte. Y fíjate que este dicho es muy cierto, al igual que mientras tengas salud, todo lo demás se puede resolver. La productividad laboral tiene que ser la base de toda trabajadora y trabajador ya que solo así se puede sacar adelante a una empresa y a la larga esta empresa nos lo remunerará con un mejor sueldo, mejores condiciones de trabajo y por qué no hasta hablar de un mejor puesto laboral. Bro, sí. muchas gracias por permitirme acompañarte durante el tiempo que duró este episodio. Créeme que me siento muy halagado de este tiempo que has dedicado al escucharme. Espero que toda la información que te di sobre estos dos temas de los cuales te hablé te sean de mucha ayuda en tu vida laboral, profesional, así como personal. Si este es el primer episodio que escuchaste de Yo Soy Des, te doy la más cordial bienvenida y estoy seguro que seguirás escuchando los próximos episodios así como los anteriores y esto te llevará a ser de este podcast tu favorito. Y a ti ha sido Browsy, que no se pierde por nada ninguno de nuestros episodios. Te digo gracias, muchas gracias por siempre estar ahí apoyándome y te invito a que compartas este episodio en tus redes sociales. Ayúdame a llegar a más personas sin importar el país, día, hora y fecha en la que estés escuchando este episodio. En la descripción de este episodio encuentras hasta abajo los enlaces a mis redes sociales por donde me puedes mandar tus comentarios, de qué tema quieres que hable, así como también tu historia laboral. La frase de la semana que espero que la tengas siempre presente es Un ave descansa sus alas solo para volar más alto Úsala en esos momentos en donde la paciencia está a punto de acabarse o cuando tú lo creas necesario Te recuerdo que mi nombre es Des y te deseo un placentero así como excelente camino en este viaje al que llamamos vida. Te espero en el siguiente episodio, estás escuchando, yo soy Des, adiós.